0: Moin, Viktor. Moin, moin, Till. Na, wie geht's dir stets? Es ist Samstag. Alles super. Wo bist du gerade? Ich bin gerade in der Nähe von Hamburg ähm, und äh, bin dem Berliner, weiß nicht, Frühherbst entflohen. Sehr schön. Und du? Ich bin wie immer in Berlin. Es regnet, es
1: ist grau. <lacht> ich glaube, es passt auch dazu die Überleitung direkt zu der vergangenen Woche, Ähm. Wir haben eben kurz schon gesprochen. Ist nicht wirklich super viel Spannendes passiert. Wir haben heute ein paar Themen für euch dabei. Aber ich denke mal, es wird eine etwas kürzere Folge heute.
0: Wollen wir direkt anfangen mit Like-Minded? Was Positives? Ja, super gern. Da sind wir thematisch ja auch direkt ähm, bei einem Topic, was, was du ja auch super spannend findest. Total. Genau, Like-Minded, für alle, die es nicht kennen, Berliner ähm,
1: Mental Health Startup. Ich glaube, die haben mit einem B2B-B2C-Ansatz äh, gestartet vor ein paar Jahren. Mittlerweile fokussieren sie sich auf B2B und bieten Firmen an, dass die ihren Mitarbeitenden Coachings, Therapie, psychologische Beratungen über eine Plattform anbieten können. Und die haben jetzt eine Seed-Runde nochmal, eine Extension gemacht. Ich glaube 1,5 Millionen, insgesamt 7,4 von IBB Ventures und ein Family Office war dabei. Ich glaube vorher waren Holzbrick und Hardcore drin. Und da freue ich mich total drüber. Ähm, Finde das Thema super spannend. Und hoffe, dass die jetzt richtig, richtig groß werden. was Hast du ja. da eine Meinung dazu? Habt ihr ein Mental Health Startup bei euch im Portfolio?
0: Ja, Nilo Health. Ähm, da würde mich auch mal direkt so deine Meinung ähm, tatsächlich interessieren. Wo siehst du da die Differenzierung? Weil meines Verständnisses nach sind die sich ja relativ ähnlich.
1: Ich glaube, die machen genau dasselbe. Ja,
0: also klingt... Das ist eine klingt, Plattform, die ja. haben...
1: PsychotherapeutInnen, äh, PsychologInnen, äh, Coaches onboardet sozusagen und bieten die in Gruppen und One-on-One-Coaching-Sessions äh, an für die Mitarbeitenden. Und der Arbeitgeber zahlt es dann, sozusagen um sozusagen eine Zusatzleistung. Und ich glaube, drumherum bauen die oft noch eine App drauf, ähm, dass du das über dein Telefon benutzen kannst, ne, die Sachen buchen kannst, vielleicht noch On-Demand-Content, die du anschauen kannst, Recording, Text. Aber im Grunde geht es ja darum, dass du als Firma deinen Mitarbeitenden Zugang zu Mental Health Services anbietest, als Extraleistung neben dem Gehalt.
0: Ja, und nochmal eine Frage meinerseits. Ähm, differenzieren die sich denn teilweise ein bisschen in dem, in dem Angebot, was sie haben? Also gibt's, ist das so, sind wahrscheinlich keine akuten Themen, oder? Also sind wahrscheinlich eher so... Was meinst du mit Also ich meine mit akuten Themen? Themen, also wenn du jetzt wirklich eine psychische Erkrankung hast, wirst du wahrscheinlich so einen Service nicht nutzen, sondern dann gehst du halt in die in die Therapie oder in die, sag ich mal, in die richtige Behandlung, in Anführungszeichen, sondern es ist wahrscheinlich eher vorbeugend? Gute Frage. Ich habe es selber noch nie benutzt, ähm,
1: aber ich würde sagen, ja, es ist, glaube ich, eher präventiv, ne? wenn man viel Stress hat, Burnout, aber auch private Themen, die einen beschäftigen, dann hat man dort, glaube ich, einen schnellen Erstkontakt, den man, glaube ich, super einfach online sich einfach buchen kann. Und das kennst du ja auch, wenn man in das normale Kassensystem geht, ähm, hat man ja Wartezeiten von, weiß nicht, vier, fünf, sechs Monaten, je nachdem, wo man lebt. Und das ist, glaube ich, gerade in den letzten, ja, sag ich mal, zwei, drei Jahren durch Corona ein Riesenthema geworden. Mein Gefühl ist da aber auch, dass es gibt sehr, sehr viele von diesen Firmen und von diesen Playern in Europa auch. Und es hat sich, glaube ich, noch nicht so richtig durchgesetzt.
0: Eine Frage hätte ich tatsächlich noch an dich, also würde mich mal interessieren, wie, wie du das siehst, du auch sag ich mal, als Gründer, der jetzt gerade sich verschiedene Themen anguckt, wenn du dir so ein Modell anguckst, ne? so ein B2B-Mental-Health-Modell oder grundsätzlich wahrscheinlich bei vielen von diesen Plattformmodellen für B2B, wie würdest du da vorgehen, um zu gucken, ob es da einen Supply und Demand gibt, den du irgendwie matchen kannst? Generell, wie ich mir das anschauen würde? Ja, also gerade in so B2B-Cases. Also was, also wo ich herkomme, ist, ist es natürlich super tough, an Businesses zu verkaufen, grundsätzlich. Vielleicht ein bisschen abhängig davon, was für eine Größe, was für einen Sektoren. aber es scheint mir jetzt erstmal sehr generalistisch. Und wenn du auf der Dem Demand-Seite sozusagen jemanden hast, also der sozusagen zahlen soll dafür, und das irgendwie so ein alter, alteingesessenes Unternehmen ist, oder von mir aus auch ein junges, wie fängst du, oder wenn du jetzt sozusagen in deiner Ideation bist, wie fängst du dann an sozusagen zu validieren, ob es auf der Demand-Seite zum Beispiel eine Willingness-to-Pay gibt. Und ich glaube, Darauf folgen dann vielleicht auch auf der Supply-Seite irgendwie ein gewisses Maß an Verfügbarkeit gibt, sodass du, dass sich das überhaupt lohnt, die beiden Sachen zu matchen.
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, die kann ich gar nicht so allgemein mit einer Antwort. Also ich glaube, ich kann da keine allgemeingültige ja. Antwort geben und es kommt natürlich <lacht> darauf an, jetzt du die einfache Antwort. Ja. Ich schaue mir zum Beispiel gerade bei Enter ein Thema, habe ich glaube ich letzte Woche auch erzählt, im Bereich AI, slash LLM Analytics an und das ist jetzt keine, kein Marktplatz oder keine Plattform, ja. sondern ein klassisches SaaS, aber was wir da machen ist, wir haben eine Hypothese aufgestellt, wir sagen, dass Firmen dieses Problem haben und auch dafür, ne? Willingness to Pay, ja. ist wie man und was wir dann machen ist, dass wir mit meinen Mitgründern, dass wir unser erstmal persönliches Netzwerk nutzen mhm. und schauen, welche Menschen oder Firmen oder Mitarbeitenden oder Leute kennen wir in unserem näheren Netzwerk oder wer kennt Leute in unserem Netzwerk, die Leute kennen, die dieses Problem vielleicht haben und versuchen mit denen zu sprechen. Das ist natürlich je nach Thema unterschiedlich einfach oder unterschiedlich schwer. Ich kann mir vorstellen, jetzt bei diesem B2B Mental Health Plattform war das einfach ein sehr, sehr stark getriebenes Thema durch Corona, als wir alle anderthalb, zwei Jahre zu Hause gesessen haben, Homeoffice mit Familie und wahrscheinlich alle ziemlich gestresst waren, irgendwie nicht rausgehen durften, keine Freunde sehen durften. Ich glaube, da gab es wahrscheinlich einfach so einen natürlichen Push vom Markt. Hey, Leute, wir brauchen hier mal Unterstützung. Das normale Kassensystem reicht nicht. Und Mental Health wurde eh weniger stigmatisiert. Aber zurück zu der Frage. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, was für ein Thema das ist. Aber ich würde grundsätzlich erstmal mit den Leuten sprechen in meinem Umfeld, wo ich mir vorstellen könnte, dass die das Produkt nutzen können. Zum Beispiel gerade, was wir machen, ist, wir sprechen mit Engineers, die AI-Themen in Startups zum Beispiel sich drum kümmern oder mit Produktmanagern oder mit Marketingmanagern, die ähm, das Problem vielleicht haben könnten, was wir gerade untersuchen.
0: Macht Sinn. Spannend. Ich weiß, ich finde es immer relativ spannend, so einen Einblick reinzukriegen, auch wo du gerade stehst, wieso dies, ich sag mal, dieses Ideation-Werkzeug ist. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es auch nicht,
1: glaube ich, keine äh, Antwort, die zu jedem Modell passt. Das, ja. wie ich meinte, das kommt immer so ein bisschen darauf an. Ist das ein B2B-Thema? Musst du mit KonsumentInnen sprechen? Hast du Leute in deinem Umfeld? Musst du eine Umfrage machen? Reicht es, wenn du Market Research machst? Ist das in dem Land, in dem du bist? Das ist ja immer komplett komplett ähm, unterschiedlich.
0: Ja, und das ist auch die Frage, quantitativ, mit wie vielen Leuten möchtest du sprechen? Ja. Der eine sagt, oh, ich habe mit zehn Leuten gesprochen. Ja. Die sagen alle, you're checking all the boxes, okay, ich lege los. Ja. Und andere sagen, okay, ich muss mit 100 Leuten sprechen, sonst macht das ja. keinen Sinn. Vielleicht da als
1: kleine, kleines Learning jetzt, was wir die Woche hatten bei Entler. Wir sind es in Woche 5. Ich arbeite jetzt seit fast zwei Wochen mit zwei Jungs an einem Thema. Und wir hatten jetzt vielleicht in diesen zwei Wochen 40, 50 Gespräche, wir drei mit verschiedensten Leuten aus unserem Umfeld. Und wir hatten jetzt zwei Firmen oder zwei Personen, die wirklich interessiert daran waren und haben auch sofort verstanden, was wir machen. Und das war dann das erste Mal so ein Signal, wo wir gemerkt haben, ah, okay, da sind wir auf dem richtigen Weg. Weil vorher waren die Gespräche immer, ah, wir verstehen noch nicht so ganz genau, was ihr eigentlich macht, was das Problem ist, weil die Firma vielleicht noch nicht genug AI-Produkte gebaut hat, vielleicht noch nicht Traffic hat, vielleicht gerade noch am Testen ist. Ja. Und da haben wir jetzt als Erste das zwei Firmen gefunden, wo die wirklich ähm, zum Beispiel einen Chatbot gebaut haben intern und super viele NutzerInnen darauf packen und super viel Traffic darauf haben. Und die haben sofort verstanden, was wir bauen wollten, was das Problem ist und waren auch sehr interessiert. Also man merkt dann auch relativ schnell, wann man mit den richtigen Personen spricht oder ob es totaler Quatsch ist eigentlich, was man macht. Das war super spannend jetzt diese Woche und auch ein gutes gutes Gefühl für uns, dass wir da auf einem richtigen Weg sind. Natürlich ist jetzt ein oder zwei Firmen noch sehr, sehr, sehr wenig mhm. und ein erstes Gespräch, weißt du selber, bedeutet nicht, dass man ne, direkt einen direkten Kunden hat, sondern man muss das mit denen erstmal nochmal weitere Gespräche führen, genau verstehen, was die eigentlich brauchen, macht das Sinn, das zu bauen mit denen gemeinsam, aber man merkt es relativ schnell, wenn man da einen guten Fit hat mit ja. dem potenziellen Pilot-Customer.
0: Super spannend. Ich glaube, es ist vor allem dieses Thema, dass dieses Problem wahrscheinlich immer bewusster wird. Ich glaube, du hast, wie du schon, schon gesagt hast, eine Hypothese. Das könnte ein Problem sein. Und wenn das immer konkreter wird, ist es natürlich dann auch spannend, weil ich glaube, das Produkt konkretisiert sich dann vielleicht auch in deinem Kopf so ein kleines bisschen. Genau. Wollen wir zum nächsten Thema jumpen, Till? Gerne. Ich glaube, wir haben nochmal ein, ein relativ ähm, so ein schönes Thema, und zwar Startup-Insolvenzen. Genau. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt wieder direkt, bevor wir sozusagen reingehen, eine Frage. Ist das was, was du davor schon gemerkt hast? Also du bist ja auch, sag ich mal, sehr exposed im ganzen Startup-Umfeld. Kennst du viele Firmen, die gerade insolvent gehen oder Freunde, die irgendwie von Layoffs betroffen wurden und so? Oder ist das was, was dir davor gar nicht so stark bewusst war? Gute Frage.
1: Das ist ja vielleicht erstmal ein Gefühl, was du jetzt fragst. ja Würde ich, also ich glaube generell ist das... Gefühl, das Marktgefühl, in dem wir uns befinden, es ist immer noch ein, so ein bisschen wie das Wetter gerade, es ist eher grau, ist alles ein bisschen dunkler, es ja. ist jetzt nicht Sommer und irgendwie alle feiern. Ja. Und ich habe jetzt auch diese Woche gemerkt an den News, wir haben jetzt hier keine großen spannenden Runden zu erzählen, aber ich finde die Zeiten, in denen wir jede Woche lesen, dass 30.000 Mitarbeitende bei äh, Meta entlassen werden, sind vorbei. Und wie ist das in meinem Umfeld? Ich habe jetzt persönlich relativ wenig davon mitbekommen, dass Menschen oder Freunde von mir ihre Jobs verloren haben. Ich weiß, dass das von einigen, die Jobs suchen oder Jobs wechseln wollen, dass das nicht mehr so ist wie in 2021, dass ja. du einfach aussuchen kannst, wo du hingehst. Aber ich finde, vielleicht ist auch unsere Bubble gerade mit unserem Alter, so Mitte, Ende 20, dass das ist eigentlich eher Spannend zu sehen ist, dass vermehrt Freunde von mir jetzt anfangen zu gründen, die jetzt mit der Uni durch sind oder ein, zwei Jahre aus der Uni raus sind, ein bisschen Berufserfahrung haben und eigentlich gerade, ich glaube, wir haben schon gesprochen, haben. zum Beispiel Maurice, ein guter Freund von uns hier, auch von der WHU, der hat jetzt hier in, in Prenzlauberg ähm, in Berlin eine, ja, am Ende eine Bäckerei aufgemacht für, für Cinnamon Rolls und das in der Zeit, wo man jetzt auch sagt, okay, ist das jetzt gerade super, sicher, gerade jetzt was zu gründen. Wie finanziert man das? Von daher ist das bei mir eigentlich eher so eine Gegen Gegenentwicklung, dass eigentlich vermehrt Freunde sagen, hey, jetzt, jetzt habe ich Lust, was zu gründen. Ich probiere das jetzt einfach mal unabhängig davon, wie eigentlich der overall market, ja. das overall market environment ist, das funding environment, sondern ich habe Bock, was zu machen. Ich probiere das jetzt. Ich bin jung. Ich habe relativ geringe Kosten, Lebenshaltungskosten, eigentlich kein Risiko und ich versuche es einfach mal. Von daher fand ich die Nachricht natürlich also nicht überraschend, es macht schon Sinn, aber hat mich jetzt in meinem persönlichen Umfeld eher weniger betroffen tatsächlich. Wie ist das bei dir und bei euch im Portfolio?
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich hätte ich, also hätte ich jetzt auch nicht gemerkt, dass es so akut ist, gerade Insolvenzen. Also was ich glaube ich schon sehe und womit ich relaten kann, ist das, was du eben meintest. Viele Leute, Freunde, Bekannte, ähm, die, sage ich mal, sich bestimmte Karrieren ausgewählt haben im Ökosystem, die vielleicht auch also um, sag ich mal, wenn man so eine Karriere sich ausmalt, vielleicht hier und da auch so Schritte zur Seite oder in eine andere Firma benötigen, um, sag ich mal, schneller irgendwie voranzukommen. Bei denen läuft es nicht so oder ist es vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, du wirst nicht mehr in derselben Geschwindigkeit befördert. Und wenn du nicht befördert wirst, hast du halt nicht mehr diese Option, dann einfach in eine andere Firma zu gehen. Ich glaube, da ist einfach ein bisschen Dampf rausgenommen worden. Und ich glaube auch, was ich weniger sehe, ist, Leute, die als Founders Associate geheiert werden, das ein Jahr lang machen und dann... Head of um, Growth oder weiß was ich was sind. Also, und ich glaube, Tilda hatten wir auch also, schon. Mal auch
1: Meinst du, dass die, die allgemeine Geschwindigkeit der Startups das Wachstum hat abgenommen? Dadurch nehmen auch die Karrierewege, die Karrierepfade von jungen Menschen in Startups ab?
0: Ich glaube. Von also der
1: Zeit, von Positionen, in die man
0: reinwächst? Ich glaube, das ist twofold. Also, zum einen sind, glaube ich, Gründer mittlerweile eher dazu angehalten, erfahrene Leute zu heiern. Also ich glaube, du gehst als Gründer nicht mehr ganz so stark das Risiko ein, jetzt ähm, jemanden super krass schnell zu promoten und zu sagen, okay, he's gonna learn it on the way, weil ja. es ist, Kapital ist abundant und wenn es nicht passt, heier ich jemand anderen, sondern ich glaube, dann werden halt eher Seniore-Leute mhm. geheiert ähm, und dein, dein die Trajectory ist für die, vielleicht für dich gar nicht so schnell und ich glaube, das haben wir auch schon mal privat besprochen. Ich glaube, es hatten wir oder viele Freunde, die wir haben, die, sag ich mal, in so Product-Rollen wollen, oder gerade so diese Junior-Rollen, ja. die sehe ich halt zum Teil einfach gar nicht mehr. Also da werden, glaube ich, einfach direkt erfahrene also PMs geheiert, weil man vielleicht sagt, ich will jetzt nicht jemand haben, der sich hier komplett ausprobieren muss und experimentiert, sondern ich will jemand, der halt Erfahrung hat und mir hilft sozusagen, ein nachhaltiges Produkt zu bauen. Mehrwertstoff direkt, Mehrwertstoff direkt. direkt und nicht irgendwie erstmal eingearbeitet werden muss. Ja. Genau, und ich glaube, da wird vielen jungen Leuten so ein bisschen die Luft aus den Segeln, Segeln genommen und das resultiert dann in das, glaube ich, was du gerade genannt hattest, und zwar, dass ähm, Leute halt eher gründen. Die Opportunitätskosten sind nicht ganz so hoch, weil wenn ich überlege, wow, ich bin 25, ja. verdiene hier ein richtig dickes Gehalt, nächstes Jahr wird es noch dicker, ähm, wenn sozusagen dieses jedes Jahr werde ich befördert, nicht mehr ansteht, kann man sich vielleicht auch einfach sagen, na ja weißt du was, ich bin jetzt wahrscheinlich zwei, drei Jahre hier auf der Position, gründe ich vielleicht einfach, weil ich habe nichts zu verlieren. Und wenn ich nach zwei Jahren nicht erfolgreich war, dann kann ich immer noch dasselbe machen.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir einfach sehr, sehr, sehr verwöhnt verblendet waren von den letzten zehn, elf, zwölf Jahren. Ne? Total. Dieser, dieser ganze Startup-Hype, der dann mit Corona, sage ich mal, nochmal seinen, seinen Höhepunkt gefunden hat. Ne? Das war ja völlig absurd, eigentlich, wenn man das mal so ein bisschen... Lässt. Ich meine, wir sind beide relativ jung, ne? haben jetzt auch nicht die Dotcom-Bubble und so mitbekommen, aber ich glaube, wenn wir jetzt mit VCs sprechen würden bei Early Bird, die die, die den Job seit 25 Jahren machen, ich glaube, die haben auch solche Sachen nochmal andere Perspektiven und irgendwie Erfahrungswerte. Ich kann mir einfach vorstellen, dass diese letzten fünf Jahre Startup-Welt einfach sehr, sehr, sehr übertrieben waren, ne? also wie, wie geheiert wurde, wie du einen Job gefunden hast. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, Freunde von mir nach der Uni, nach dem Abschluss, die konnten sich ja aussuchen, wo sie ja. arbeiten und auch das Gehalt war als Bachelor-Absolvent in einem Startup als Founders Associated irgendwie 60 bis 70 K verdienen im Jahr, also wenn du die richtige Uni auf dem Lebenslauf hast. Ich glaube, diese Zeiten sind halt einfach vorbei. Und die Frage ist halt für mich manchmal: Okay, vielleicht war das ja auch einfach eine gewisse nicht Traumwelt, aber das kann einfach nicht gut, sein, also richtig sein oder nachhaltig sein. Jetzt kommen wir eher zu so einer normaleren etwas abgekühlteren Phase, oder sind wir schon länger, ne? Und nochmal eine Frage, wie ist das bei dir im Portfolio, oder bei euch im Portfolio, vielleicht auch die Firma, mit denen du enger im Kontakt bist, die du betreust, wie ist dort gerade so die Stimmung in Bezug auf Hiring, Cashflow, Fundraising, wie ist da so das ja. Overall Sentiment?
0: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass sozusagen die, die Northstar-Metric halt nicht mehr Wachstum um jeden Preis ist, sondern gerade gesundes und nachhaltiges Wachstum, und wenn ich mir jetzt auch Firmen anschaue, die Seed-Runden-Raisen, Seed das ist für uns auch wichtiger zu sehen, dass es da sozusagen auch ein nachhaltiges Wachstum gibt. Und ähm, guckt man sich es halt nochmal genauer an. Und ich glaube, genau das siehst du auch wahrscheinlich auch in anderen Portfolios. Also dass sozusagen die nächste Runde zu raisen im Zweifelsfall, ist wichtiger ist, dass deine Bottomline ein bisschen solider ist. Und ja, ich glaube, nach wie vor so Series A plus relativ tough. Lustigerweise habe ich letztens einen Beitrag von Harry Stabbings, kann ich nur empfehlen, gehört, wo es darum ging, dass er sagt, Seed ist am toughesten. Aber ich glaube, Seed ist tatsächlich am toughesten für, für andere Investoren, weil am Ende des Tages da, glaube ich, sehr viele rummingeln. So, so ein Red Ocean irgendwie. Ganz, ganz viele Investoren, die von Later Stages da jetzt reinkommen und sagen, okay, sie können halt Mehr oder weniger Spray or Pray machen, weil ein 3, 4 Millionen Ticket macht für die kein großen Unterschied, weil sie sonst, was weiß ich, 12 Millionen Tickets gemacht haben. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz, das ist ganz spannend, weil ich glaube, aus der Gründersicht würde es wahrscheinlich jetzt nicht sagen, dass sie tough ist, aber wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil sich da so viele Investoren rumwuseln. Spannend.
1: Und wie ist das mit Fundraising allgemein? Planen Firmen jetzt erstmal, jetzt ist ja fast, sag ich mal, schon das Jahr vorbei, ja. Weihnachten. Hat man dann, habt ihr da Empfehlungen, die ihr ausspricht? Sagt ihr, hey, wartet noch mal ein paar Monate, jetzt ist gerade gut, nächsten Sommer, ich glaube, wie ist so da? Gibt ihr da so Empfehlungen? Wie ist das?
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist zum Ende des Jahres eigentlich immer gar nicht so schlecht, weil es gibt ja auch einige Funs, wo der, der Lifecycle dann sozusagen langsam ausläuft und die noch deployen müssen in einem bestimmten Jahr. Ich glaube, da ist eigentlich zum Ende des Jahres immer gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht, also ich würde wahrscheinlich sagen, wenn ich jetzt Gründer wäre, nicht direkt nach nach diesem Sommerloch, weil da ja. kommt halt super viel zusammen und da hast du halt einfach nur eine gewisse Attention auf der Seite von, von den Investoren, wo du sagst, okay, im Zweifelsfall willst du nicht mit 100 anderen competen, sondern du möchtest das ein bisschen besser timen und das ist wahrscheinlich November, Anfang Dezember gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, also ich glaube, dass es tatsächlich eine ganz gute Zeit gerade ist, Rauszugehen zum ja. Möchtest du noch über das Investor Rating? Ja, beziehungsweise ja, ich habe, ich hatte, ja, ich hatte überlegt, vielleicht ist es ganz interessant, da deine Perspektive drauf zu kriegen, weil ich habe da offensichtlich einen gewissen Bias. Und ja. Und zwar hat Dealroom, Room, ähm, die bringen jährlich so ein ähm, Investor Ranking raus. Das brechen sie dann noch mal runter in ja nach Stage, nach Location ja. etc. pp. Und ich würde einfach mal einen Blick auf äh, Europa und Seed werfen, weil ich das eigentlich ganz spannend fand. Oder lass uns vielleicht einfach mal als allererstes EMEA Combined angucken. Also es ist dann einfach sozusagen Europa, alle, über alle Stages hinweg. Und wie sie es gemacht haben, ist, sie haben halt gesagt, okay, wie heißt der Investor, in welchem, aus welchem Land kommt der ähm, und, und was ist so die typische First Round. Und haben dann vier verschiedene Kategorien, die ich ganz spannend fand. Und die haben sie unterschiedlich gerankt. Sie haben zum einen Unicorns at Seed. Das bedeutet also, wie ist die Hitrate? Von Investments bei Seed, die dann im Nachhinein Unicorns werden, also würde ich jetzt mal sagen, ist so, wenn du ein richtig guter Fund bist äh, und das hinkriegst, viele deine Seed-Investments zu Unicorns zu kriegen, ist es wahrscheinlich schon sehr aussagestark, weil umso später es wird, umso leichter wird es halt einfach, das abzusehen. Unicorns at Series A, Unicorns at Series B und dann haben sie eine Kategorie, die sie Future Unicorns nennen. Also ich glaube einfach ähm, Investments, die sozusagen ähm, früher oder später einen hohen eine hohe Wahrscheinlichkeit haben. Und je nach ja. je nach dieser je nach Stage haben sie halt so Punkte vergeben. Also Unicorns at Seed gab 100 Punkte, Unicorns at A gab 30, Unicorns at B Plus gab 10 und Future Unicorns ähm, waren bis zu 10 Punkten. Und dann haben sie, glaube ich, nochmal sowas reingepackt, Number of Investments in the last 12 months. Es gab ein Punkt, ist jetzt nicht besonders aussagestark, weil... Das ist, keine das ist keine wirklich qualitative Aussage. Genau, und wenn du dir jetzt mal die Liste anschaust, Till, ist da also würde mich mal einfach interessieren, was du denkst. Ist da irgendwas, was du merkwürdig findest? Ähm, ist da irgendwas dabei, was, was, was dich irgendwie erstaunt? Gute
1: Frage. Ich meine, für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gerade zu Hause, ja. ähm, wir haben jetzt die Klassiker oben, Index Ventures, dann haben wir Local Globe, die mir jetzt gar nicht so viel sagen, muss ich zugeben. 0.9 ist klar, GFC, Kima Ventures, DST Global, HV, Partech, Seedcamp, Kriandum, Walletton, Bailey Gifford, sagt mir auch nichts, Cherry, Speed Invest und Entree Capital. Local Globe, sagen die dir was? Ja, ja, das, ist ein
0: ja das ist ein UK Fund. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eines der, also Local Globe hat mich tatsächlich gar nicht so verwirrt, das ist eines der besten uk fans würde ich sagen. Oh, ähm, Gerade so early sind die halt schon sehr gut. Und, ähm, aber wie du schon sagst, das wird wahrscheinlich den meisten Leuten jetzt gar nicht so ein, so ein krasser Name sein, wenn du jetzt nicht super tief drin bist. Ja. Ähm, aber die haben einen relativ generalistischen Ansatz, würde ich sagen. Also sind jetzt nicht super stark äh, fokussiert. Und die gibt's auch schon echt richtig lange. Also die gibt's bestimmt seit 25 Jahren oder so. Ähm, und haben immer so ich würde sagen, mittelgroße Fonds, also immer so 500 Mio, beziehungsweise, ja, doch, ich glaube so roundabout. Und ja, also haben Figma zum Beispiel gemacht, haben Robinhood gemacht und, also ich glaube, das sind so die zwei mir prominentesten, also Figma und Robinhood. Ich glaube, sagen die wahrscheinlich Gut. auch beide was ähm, und haben 300 portfolio oder so.
1: Ich glaube, jetzt, jetzt, Local Globe, ne, war mir jetzt kein großer Begriff. Bailey Gifford auch nicht und Entree Capital auch nicht. Aber ich sag mal, alle anderen sind die üblichen Verdächtigen, ne?
0: Ja. Also keine, keine große Überraschung. Ich finde immer interessant, immer wieder interessant, wenn man so raufschaut, um, auch zu sehen, wie viele deutsche Player da sind, ne? Also du siehst ja. irgendwie hier von 15 Teams sind, glaube ich, vier oder fünf deutsch. Und vier aus UK und dann noch nochmal. Vier aus Ju aus den USA und dann so ein bisschen Kima als einziger aus Frankreich, Kreandum, Schweden, West Österreich. Also ist gar nicht mal so divers, würde ich jetzt mal behaupten, von den Geografien. Ja, ich glaube, das war schon. Ja. Das hat mich einfach mal interessiert, was äh, ob dir das was sagt, ob dir was so deine Gedanken sind, wenn du die, die Liste hier anschaust. Und vielleicht ja früher oder später auch für dich relevant, ja.
1: Voll, ich finde es super spannend, wenn man sich mal ein bisschen die, die Zahlen dann anschaut. Ne, das Index, gerade bei Series A, haben die 34 Trefferpunkte, sage ich mal. Also die haben 34 Firmen gebackt bei Series A, die dann Unicorns geworden sind, was schon echt ähm, interessant ist. Vergleichbar, oder der nächste, ist dann Bolton mit 10. Also da haben die, glaube ich, echt eine gute... Einen guten Riecher gehabt. Super spannend.
0: Ja. Ich, ich fand auch diese Auflistung ganz interessant, weil ich glaube, diese Aufmachung mit Unicorns und dann Ad-Stage äh, ja. habe ich so tatsächlich noch nicht oft gesehen. Ja. Ich glaube, haben wir es schon für heute, Till. Packen wir es ein und hoffentlich gibt es nächste Woche ein paar spannendere News.
1: Ich hoffe auch. War schön, mit dir wieder zu sprechen, Victor. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.